0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Isaac Newton. Él decía que los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este miércoles 4 de enero, esperando las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos en los mercados para ver qué pistas dan sobre subidas de tipos de interés... El espectáculo lo está dando la política americana con el Partido Republicano fragmentado en el Congreso incapaz de encontrar, votar un representante y en España un adiós a un actor de la transición democrática a Nicolás Redondo
1: Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos por orden. El miércoles viene con mercados ya rebotando en Europa, aunque todo el mundo está esperando ver señales de las próximas subidas de tipo de interés en Estados Unidos. Aunque es verdad que todo el ruido viene del lado parlamentario, lo que a estas horas de la mañana por adelantar, dicen los futuros, es que después de que el estreno del año haya sido negativo en algunos mercados, como el americano, que ha seguido perdiendo valor, en particular... Los gigantes tecnológicos como Amazon o como Apple. Apple perdió el nivel psicológico de los 2 billones de dólares de capitalización. Bueno, entre Amazon y Apple han perdido 800.000 millones de valoración de capitalización en la corrección de los, las últimas semanas, con el terrible diciembre con el que despedimos 2022. Y luego las caídas que han seguido afectando a los demás. Ayer contábamos a estas horas la historia de Tesla y cómo había decepcionado con la producción de vehículos en el año? Bueno, pues cayó un 13%. Bueno, pues hoy viene rebotando el mercado, pero muy poco. El futuro del SP500 del mercado americano apenas dos décimas, está en 3.852. El europeo un poquito más, pero bueno, dos eh, tres décimas. 11 puntillos, el futuro del Eurostox en 3.903. Llama la atención que la parte más positiva viene de China, sí de Hong Kong, donde la bolsa vuelve a subir más de un 2,3% a estas horas, porque Japón, tras la vuelta de las fiestas está registrando una caída del 1,5% y encajando malos datos, como el PMI de la industria, que marca mínimos de dos años Así que la historia, por el lado económico por el lado de los datos, sigue algo torcida en el comienzo del año Mientras que la geopolítica, pues ojo eh, con lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los republicanos ganaron la mayoría, así que Nancy Pelosi dejó de ser portavoz y han estado votando al portavoz eh, McCarthy sin éxito. Hasta tres votaciones ha perdido eh, McCarthy. Así hablaba la secretaria de la Cámara de Representantes, Charlie Johnson, hace algunos instantes.
2: The y contaba, los
0: escrutadores coinciden en que el número total de votos emitidos es de 434, de los cuales el no, Honorable Hacking Jeffries del Estado de Nueva York ha recibido 212, y el Honorable Kevin McCarthy del Estado de California ha recibido 202. Así que ahí tenemos uno de los focos de tensión política del comienzo del año. El otro, el de la tensión laboral, lo vive el Reino Unido, donde la continuación de las huelgas están generando una enorme inquietud ciudadana. Ayer contábamos cómo se convocaban las nuevas en ferrocarriles y también en el resto de los transportes. El secretario general del sindicato RMT, se llama Mick Lynch, dice que el gobierno no está haciendo nada para intentar terminar con estas huelgas.
1: Y decía que esperaba que el
0: gobierno en los próximos días propusiera reuniones para negociar, pero hasta el momento no ha sido así, el gobierno ha dejado que la huelga siga adelante, desafortunadamente esta parece su posición. Aunque en el mundo de lo laboral hoy despedimos a una gran figura histórica en España Nicolás Redondo quien fuera líder de la UGT ha fallecido en Madrid a los 95 años de edad el hombre que diera paso en el Congreso de Suresnes y respaldara el liderazgo del Partido Socialista a Felipe González y a Alfonso Guerra el hombre que se esmerara por sacar, separar el sindicato UGT del Partido Socialista, históricamente unidos. El hombre que llegó a hacerle una huelga general al gobierno socialista el 14 de diciembre del año 88, se ha despedido con la prudencia que le caracterizó en los últimos años, donde guardó un espeso silencio sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en la política española, en el sindicalismo español. Un hombre que intentó marcar cómo debía negociarse en la democracia. Estamos dispuestos a negociar siempre, siempre que haga falta empresarios
1: y trabajadores.
0: Excepcionalmente, decíamos, gobierno, empresarios
1: y sindicatos. Jamás, jamás, gobierno, sindicato, empresarios y partidos políticos.
0: Ya escuchan, ¿verdad? Bueno, el día viene marcado por otros protagonistas empresariales de los que hablaremos a continuación. Algunos de ellos están en el lado asiático como Alibaba o mejor dicho, su filial financiera Ant Financial, que después de dos años peleándose con el regulador del gobierno chino, ha logrado por fin la autorización para sacar adelante su ampliación de capital, 1.500 millones de dólares sería el cambio poner en marcha su herramienta de financiación del consumo Financial es uno de los gigantes del consumo del mundo, del planeta de hecho es quien gestiona la parte de pagos móviles de Alipay el sistema de pagos de Alibaba viene subiendo en la bolsa a China a más de un 7% Financial. Sí, Anne Financial, el capricho financiero de otro de los grandes gurús de los genios de nuestro tiempo, Jack Ma, el multimillonario que sigue, por cierto, con un perfil muy bajo después del rapapolvo que le diera el gobierno de Xi Jinping. En la escena tenemos todos estos protagonistas y algunos más que podrás escuchar en nuestro programa. Hoy en la parte de visión económica nos acompañará Santiago Carbón, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director de estudios financieros de Funcas. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que viene? En una hora lo hablaremos con él. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Rubén García Quismondo, Gonzalo Garnica y Rafael Ramiro nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Laura Eras. a esta hora de la mañana sigue el bloqueo histórico de 100 años que no se veía algo así en Estados Unidos en la Cámara de Representantes con el republicano Kevin McCarthy, votado como portavoz, pero sin apoyos suficientes para lograrlo.
3: Así es, buenos días, Kevin McCarthy. Esperaba ser nombrado presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No ha podido ser debido a la falta de apoyos de varios miembros de su propio partido. En una votación celebrada ayer martes para acceder al cargo que hasta ahora ha ocupado la demócrata Nancy Pelosi, McCarthy necesitaba 218 votos, pero se quedó en los 202.
2: Los escrutadores
0: coinciden, dice Pelosi, en que el número total de votos emitidos es de 434, de los cuales el honorable Hacking Jeffries, del Estado de Nueva York, ha recibido
2: 212. Y el honorable Kevin McCarthy, del
0: Estado de California, ha recibido 202.
3: La nueva legislatura en el Congreso de Estados Unidos ha arrancado marcada por la división entre los republicanos. El fracaso histórico en la Cámara de Representantes abre una situación de gran incertidumbre. De hecho, algo así no ocurría desde el año 1923, cuando fueron necesarias hasta nueve votaciones y varios días para elegir a un presidente.
0: Bueno, en Estados Unidos es donde estoy la cita económica más importante. Se van a publicar las actas de la última reunión de la política monetaria de la Reserva Federal eh, celebrada el pasado 14 de diciembre.
3: La Reserva Federal arrojará sus opiniones sobre la inflación y la economía al término de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto celebrada los días 13 y 14 de diciembre. Los responsables de la política monetaria publicaron nuevas proyecciones que mostraban que esperaban que la inflación en 2023 estuviese por encima de lo esperado. Esto dio lugar a pensar que los tipos tendrían que subir por encima del 5% para este año.
0: ¿Cómo despierta Europa? Francia. La primera ministra Elizabeth Borne está dispuesta a moderar sus planes de retrasar la edad mínima de jubilación, que podría quedar por debajo de los 65 años.
3: La primera ministra francesa explica que hay otras soluciones en el objetivo de equilibrar el sistema de pensiones y encontrar un equilibrio para 2030.
4: Ya dije que esto
3: no es un tótem. Hay otras soluciones que podemos tomar para lograr nuestro objetivo de encontrar el equilibrio de nuestro sistema de pensiones para 2030. Continuaremos discutiendo con la patronal y los sindicatos y con las formaciones políticas presentes en la Asamblea Nacional. La primera ministra francesa asegura que no se aumentará el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa más allá de los 43 años. Borne hace hincapié en que la relación entre cotizantes y jubilados baja. Se ha pasado de dos cotizantes por cada jubilado en 2005 a 1,7 actualmente y disminuirá a 1,5 en el futuro. Por eso insiste en que será necesario trabajar más tiempo para no endeudar a las generaciones Futuras.
0: Y en el Reino Unido, a estas horas, problemas enormes de transporte en la segunda jornada de huelga de los trabajadores de ferrocarriles británicos que, como otros, están pidiendo mejoras salariales.
3: Se profundiza así la crisis en Reino Unido por la ola de paros distintos de distintos sectores en las últimas semanas. Miembros del Sindicato Británico de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte de la Ferroviaria Network Rail y otros 14 operadores de trenes de Reino Unido iniciaron ayer un paro de 48 horas pero que se prevé que dure varios días más, por lo menos hasta el sábado. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte, Mil Ying, explica que el gobierno no hace nada por acabar con la huelga.
1: Esperamos, dice,
0: que en los próximos días el gobierno proponga más reuniones para negociar. Pero hasta el momento no ha sido así. El gobierno ha dejado que la huelga siguiera adelante. Desafortunadamente, esta parece su posición, dice Lynch.
3: Empleados de distintos sectores secundan la huelga para exigir eh, mejoras salariales que detengan el impacto de la inflación. El sector ferroviario reclama un, aument un aumento del 7%, aunque Network Rail solo ha ofrecido un 5% de aumento.
0: Bueno, hablando de la inflación, ya vieron como en Alemania se ha moderado ligeramente la inflación por segundo mes consecutivo. Se ha alejado de los dos dígitos en los que estaba.
3: La inflación da un respiro a los alemanes. El alza de precios deja atrás los dos dígitos en diciembre al bajar al 10, del 10% al 8,6%. En cualquier caso, la media anual sigue siendo elevada en el 7,9%. Datos de los que estará muy pendiente seguro el BCE que el próximo 2 de febrero debe reunirse para decidir sobre otra posible subida de tipos de interés ahora en el 2,5%.
0: Por lo demás, en el lado de España situamos donde están las claves políticas con el debate en términos económicos en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está instando al Partido Popular a apoyar el decreto anticrisis. Para
3: que voten a favor del nuevo decreto de medidas anticrisis destinado a paliar las consecuencias de la elevada inflación, Montero ha señalado que si los conservadores opinan que las medidas del Ejecutivo son copias de sus propuestas, estos deberán
4: votar a favor de ellas. El señor Feijóo se ha manifestado claramente como una persona insolvente en materia económica, eh, insolvente en materia de aportar propuestas y soluciones que permitan mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Por tanto, cuando se pone en marcha alguna política que tiene que ver con la fiscalidad, pues el Partido Popular, que propuso una bajada masiva de todas las figuras fiscales, dice, ah, nosotros ya lo hicimos.
3: Respecto a la lista de alimentos afectados por la rebaja del IVA, la ministra ha defendido que se ha escogido los productos que componen esa cesta básica de la compra y achaca al Partido Popular que ellos no rebajaron el IVA a ningún alimento cuando gobernaban y que ahora quieren hacerlo con todos.
0: Bueno, y dos años después, otra ministra, Teresa Rivera, ha creado una unidad de medidas antifraude para controlar los fondos europeos.
3: El ministro de Transición Ecológica ha dictado una orden para crear en su seno una unidad de medidas antifraudes con el objetivo de controlar los proyectos asociados a su departamento, que se financien con los fondos europeos procedentes de ese plan de recuperación. Este plan define las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude de los recursos financieros y, coordinará las unidades orgánicas del Ministerio que participen en la gestión y ejecución del plan de recuperación. La nueva unidad se reunirá cada tres meses y tendrá entre sus funciones la de proponer la creación de un sistema de controles que permita conocer e informar de todos los controles realizados y estará compuesta por personal perteneciente a esta unidad temporal, lo que incrementará claramente el gasto público.
0: Y en el capítulo de proyectos anunciados, el del Ministerio de Trabajo, que parece estar ultimando un nuevo borrador de el estatuto del becario
3: Y lo hace para buscar un punto de encuentro entre los agentes sociales. El Ministerio ha anunciado que trasladará a la patronal y los sindicatos el nuevo borrador esta misma semana y que una vez vistas las nuevas posiciones de los agentes sociales se valorará una futura reunión para cerrar de manera definitiva el acuerdo. A mediados del pasado mes de octubre los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras dieron el visto bueno al Estatuto del Becario presentado por el Ministerio. A pesar de que la COS se descolgó del acuerdo, y recordemos, paralizó las negociaciones. Respecto al nuevo borrador, los sindicatos rechazaron modificar el acuerdo alcanzado con el fin de que sea apoyado por las organizaciones empresariales.
0: Y en la agenda del miércoles, veamos qué nos espera. Hola Sarabot, buenos días.
3: Buenos días Luis Vicente.
2: ¿Tú crees que aunque sea un robot los Reyes Magos me traerán regalos? Pues... No sé si llego tarde para escribir la carta. Mm. Mientras la escribo te cuento las cosas importantes del día de hoy. Este miércoles es día de publicación de PMI del sector servicios y compuesto de diciembre. Además... Alemania publica el índice de precios de importación de noviembre y emite deuda a dos años. Desde Francia llegará el IPC de diciembre y el índice de confianza del consumidor del mismo mes. En el Reino Unido, se divulgan datos de concesión de hipotecas y préstamos. Y en Estados Unidos... Se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas y lo más relevante del día será la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Espero que la Reserva Federal diga cosas buenas que si no nos agobiamos eh, todos. Desde luego.
0: Chao. chao. Desde luego que sí. Enseguida en Capital Radio escucha lo que viene, lo que está pasando en Asia, en Capital Asia.
1: Capital. ¿Qué los roscones del Corte Inglés son los mejores por su elaboración tradicional con masa madre por su exquisita fruta escarchada por su 100% nata en los rellenos de nata
4: o por la gran sorpresa que te puede tocar porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios
1: vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés
4: ¡Feliz roscón!
1: en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático donde llama mucho la atención la subida de la bolsa de Hong Kong. Está ahora mismo el Hansen subiendo otra vez por segundo día consecutivo esta semana por encima del 2%, 2,4% con subidas importantes en algunas compañías como... Alibaba, Alipay, enseguida contamos la historia. Vamos primero a ordenar la información a partir de los datos eh, de rutina que se van publicando. Hoy esperábamos el PMI manufacturero de la industria japonesa que elabora el banco Jibun que ha salido muy malo Sandra Torrecillas, buenos días
5: buenos días Sí, ha sido el peor dato en más de dos años ese índice que elabora Jibun Bank que como señalas ha bajado hasta 48,9 venía de 49 del mes de noviembre es el segundo mes por debajo de la línea de 50 que separa contracción de expansión la producción y los nuevos pedidos han prolongado su contracción por sexto mes consecutivo en el mes de diciembre aunque eso sí el ritmo ha sido algo más lento que el mes pasado. Los fabricantes japoneses, por cierto, esperan que las condiciones empeoren. Y eso lo muestra el subíndice de producción futura, que alcanza el nivel más bajo desde el mes de mayo, cuando los cierres en China por la COVID interrumpieron las cadenas de suministro de las empresas japonesas.
0: Ahora hablamos de China, porque es el gran protagonista de la noche de nuevo en los mercados. Eh, salvando esta vuelta a la actividad de Japón, que tras las fiestas, pues la primera sesión ha sido bastante negativa. Una caída final del Nikkei del 1,5% cotizando esta historia y esperando a ver qué pasa con el Banco Central japonés. Y... ¿Cambia algo en su política monetaria ultralaxa? ¿Tenemos alguna pista?
5: Pues de momento no demasiadas, o sí, según se mire, porque el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha comenzado el año nuevo eh, con una reunión con la Asociación de Banqueros Japoneses y ahí les ha trasladado el mensaje de que va a mantener la política monetaria. Quiere sostener la inflación en el objetivo del 2 y que crezcan los salarios. Unos comentarios que contrastan con las especulaciones de estos últimos días en el mercado que apuntaban a que el Banco Central podría comenzar ya a endurecer la política monetaria y unirse de esta forma a los principales bancos centrales de todo el mundo. El yen ha tocado en las últimas horas máximos de siete meses por encima de los 129 yenes frente al dólar estadounidense ante esas crecientes expectativas de que el Banco de Japón eh, se alejase de la política acomodaticia, algo que de momento, según Kuroda, pues parece que no.
0: En la agenda, pues hay que anotar el próximo 13 de enero porque el presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés se han citado en la Casa Blanca.
5: Sí, Joe Biden y Fumio Kishida se van a ver las caras dentro de unos días. 13 de enero, Casa Blanca y entre los asuntos que van a tratar, Corea del Norte, Ucrania y las tensiones de China con Taiwán. La reunión entre Estados Unidos y Japón es clave ahora mismo para hacer frente al creciente poderío de China. El primer ministro japonés, Kishida, tiene previsto hablar de la nueva política de seguridad de Tokio, que en diciembre dio a conocer el mayor despliegue militar de Japón de de la Segunda Guerra
4: Mundial.
0: Bueno, vamos a enfocar la alegría de la mañana, que es la que estamos viendo en el mercado de China, en particular en la bolsa de Hong Kong, con una fuerte subida para los títulos de Alibaba y tiene mucho que ver con algo que se ha desbloqueado después de dos años de dura pelea entre una de las filiales de Alibaba. Recuerda la historia de Anfansial Financial, cómo fue suspendida, además abruptamente, su salida a bolsa, su petición de financiación. Pues ahora, tras tanta conversación entre el regulador chino y Jack Ma, el equipo de Jack Ma, el famoso multimillonario chino, parece que por fin... Pues Anfinancial va a conseguir o va a proponer la financiación, alcanzar la financiación que necesita. Para lanzar su nuevo plan de pagos con los móviles.
5: Sí, lo que está eh, provocando es esa subida en Alibaba del 8% en el mercado de Hong Kong. Los reguladores chinos han aprobado un plan de su participada ANT Group para realizar una ampliación de capital por 1.500 millones de dólares para su unidad de consumo. Ant va a controlar la mitad de las acciones y una empresa que es propiedad de la ciudad de Hanzú va a tener un 10% y se va a convertir en en el segundo mayor accionista Esta luz verde es, como comentabas, otra señal de que Pekín está suavizando la postura sobre el gigante de comercio electrónico La semana pasada recordamos que las autoridades aprobaron el lote más importante de lanzamiento de videojuegos y ahí favorecieron a Tencent que hoy también está subiendo un 4% en bolsa
0: Hay, por lo tanto, mejores noticias para Alibaba pero, ¿qué está pasando en la matriz china de TikTok que estaría despidiendo a cientos de empleados?
5: Es lo que cuenta el diario hongkones South China China Morning Post. Eh, dice que la tecnológica china ByteDance eh, ha despedido a cientos de empleados en distintos eh, departamentos. Quiere simplificar las operaciones de la empresa. Afecta sobre todo a trabajadores de Doijin, que es la versión china de TikTok, y a otros departamentos eh, que se dedican a videojuegos, o también al sector inmobiliario. Estos despidos, aunque son cientos, eh, suponen un pequeño porcentaje de la plantilla total de ByteDance, eh, que es una de las mayores tecnologías tecnológicas de China, con más de 100.000 trabajadores en todo el mundo. ByteDance no cotiza en bolsa y no está obligada a divulgar este tipo de informaciones. Por cierto, que el fabricante de chips estadounidense NVIDIA se ha aliado con Foxconn, con la taiwanesa, para desarrollar chips para coches autónomos y conectados. Pues
0: Hay otra historia que cuenta este diario, es que Beire, el fabricante chino de vehículos eléctricos baratos, ya ha superado a Tesla en ventas. En el año pasado, ya hablábamos de Tesla, hoy volveremos a hacerlo en la Corona de Wall Street porque se pegó un importante tortazo en el mercado ayer un 13% de caída en Tesla y hay otro protagonista y es el fundador del gigante inmobiliario Evergrande
5: lo que ha prometido este hombre es pagar la deuda después de saltarse el plazo para presentar el plan de reestructuración. Ese plazo terminaba en 2022 y no lo ha presentado. Y lo que ha hecho en las últimas horas es escribir una carta a los empleados, eh, carta de año nuevo. Y en ella les dice que 2023 va a ser un año crucial y sí que va a cumplir con sus objetivos. Eso es lo que promete de momento, entregar proyectos, eh, pagar deudas y les pide unión a los eh, trabajadores. Dice que en 2022 ha completado 732 proyectos y que ha entregado más de 300.000 viviendas y que sí ha cumplido los objetivos que se había marcado para ese 2022.
0: Bueno, y a todo esto, ¿cómo va la pandemia en China con el gobierno denunciando las restricciones que imponen a sus viajeros países de todo el mundo, incluido España, y amenazando con respuestas recíprocas?
5: Pues sí, aumenta la preocupación mundial por la propagación del virus. Los medios estatales chinos continúan con sus editoriales en las que hablan de China y el pueblo chino que van a tener la victoria final contra la pandemia. Hoy se van a reunir los ministros de Sanidad de la Unión Europea eh, para estudiar una respuesta coordinada y además hoy también está prevista una rueda de prensa de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Ayer a estas horas eh, comentábamos que se habían reunido o que se iban a reunir con científicos eh, chinos eh, que les iban a ofrecer detalles de cómo está allí la pandemia, pues esperamos esa rueda de prensa de la OMS. Por cierto, la cifra oficial de fallecidos, cinco.
0: La Oficial Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Bueno, protagonistas de la actualidad Y en los mercados
0: eh, No solo Tesla con su caída Han caído todas las tecnológicas de nuevo En el estreno del año nuevo En Wall Street Apple, Amazon... Bueno, Apple ya está capitalizando por debajo de los dos billones de dólares eh, que es... Eh. Un nivel significativo.
5: Sí, es la primera vez que lo hace desde marzo de 2021, pero es que hace un año el fabricante de los iPhones se convertía en la primera compañía en alcanzar los 3 billones de capitalización. Las acciones de Apple cayeron 3,7% ayer, tocaron los 125 dólares por acción y por dos motivos, sobre todo. Por una parte, un analista de BNP Paribas que se llama Jerome Rammel que rebajaba la calificación y también el precio objetivo de Apple y mencionaba los problemas. ...con la cadena de suministro del fabricante Foxconn... ...y el recorte del gasto de los consumidores en teléfonos de gama alta. Pero es que además contribuía el diario Nikkei Asia... ...que informaba de que Apple le está pidiendo a los proveedores... ...que fabriquen menos piezas para sus auriculares, para sus relojes... ...para los ordenadores portátiles... ...y eso lo que hace es agravar el temor a que la ralentización de la economía... ...y la inflación estén afectando a la demanda de dispositivos de Apple.
0: Y otro protagonista tecnológico, Microsoft, está permitiendo por primera vez en su historia que haya un sindicato que represente a sus trabajadores.
5: Y sí, concretamente en una empresa de su propiedad que se llama Cenimax y que se dedica a los juegos virtuales. Representa a 300 empleados de control de calidad de esta empresa y han, estos trabajadores han decidido por amplia mayoría crear la primera célula sindical en un proceso que ha durado un mes. Esto se supone un hito en Microsoft después de 47 años de historia. Y por otra parte, Microsoft está trabajando para lanzar una versión de su motor de búsqueda Bing utilizando la tecnología artificial que hay detrás del chatbot ChatG. GPT, Según The Information, esa nueva función podría lanzarse a finales de marzo y con ella espera desafiar al motor de búsqueda de Google.
0: Pues esto habrá que seguirlo. Como estamos siguiendo también en la investigación sobre la quiebra de la plataforma de criptos FTX, ha vuelto a declarar su fundador y insiste en que él es no culpable
5: Sí, este joven empresario Sam Bankman-Fried eh, acudía ante el juez en Nueva York en medio de una gran presencia de medios de comunicación para responder por los ocho cargos, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas Ante el tribunal de Nueva York se ha declarado no culpable El presunto estafador que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos eh, va a tener que hacer frente al juicio que va a comenzar el 2 de octubre
0: Capital, las noticias que despiertan la economía
1: Capital Radio 103.2
2: Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!
6: Son
0: las siete y media de la mañana, hora central europea. Seis y media en Canarias. Decía Isaac Newton que la verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad o en la confusión de las cosas. Hoy sería el cumpleaños del gran matemático y físico británico. ¡Buenos días! Miércoles, cuarto día del mes de enero del año 2023, el partido republicano en Estados Unidos parece fuertemente, profundamente fragmentado. El espectáculo visto en las últimas horas en la Cámara de Representantes era insólito, inédito desde hace un siglo. No han logrado elegir un portavoz que sustituya a la demócrata Nancy Pelosi. El Sena, el honorable Kevin McCarthy, como decía la secretaria de la Cámara, no ha logrado los votos suficientes.
2: En tres votaciones,
0: además, los escrutadores coinciden en que el número total de votos emitidos es de 434, de los cuales el honorable Hacking Jeffries, del Estado de Nueva York, ha recibido 212,
2: y el honorable Kevin
0: McCarthy, del Estado de California, ...ha recibido 202... ...así que hoy continuará... ...pero escenifica una realidad compleja... ...para el partido que ganó... ...la mayoría escueta... ...pero mayoría de la Cámara de Representantes... ...de Estados Unidos y le cambió el color político... ...el republicano... ...con dificultades para elegir a su portavoz... ...imagínense qué es lo que puede venir después... ...para elegir a su candidato... ...han sido los... Eh, ...representantes más cercanos a Donald Trump... ...los que parecen haber estado bloqueando el resultado... Y es en Estados Unidos donde va a estar el dato más importante del día, bueno, dato, más que dato, las actas de la Reserva Federal, de la última reunión, la del 14 de diciembre, pero ahí todo el mundo las va a leer con atención para buscar indicios de cómo van a ser y cuántas y hasta dónde llegarán las próximas subidas de interés en Estados Unidos, con los mensajes netamente de halcón alcistas que ha ido pronunciando el presidente de la Fed, el señor Powell, hasta el momento. De momento, lo que vemos en el lado asiático y lo que les ha trasladado el gobernador de otro banco central, Kuroda, en japonés, a sus colegas es que, tal y como va la economía de frágil, su opinión es que hay que mantener la política monetaria ultra laxa. Y lo hemos vuelto a ver hace unos minutos, cuando en Japón se ha publicado el PMI del sector manufacturero, el índice que mide adelantadamente cómo está la industria en Japón, en la tercera economía del mundo, y es la lectura más floja de los últimos dos años. Así que con esto se entiende que el estreno bursátil del año en Japón haya sido negativo. Ha cotizado y por primer día acaba de cerrar la bolsa de Tokio con una caída del 1,5%. Que contrasta sin embargo con la alegría que parece vivirse en China. La bolsa de Hong Kong de nuevo sube por encima del 2,5%. Aunque esto tiene que ver en particular con una historia que protagoniza el gigante empresarial Alibaba porque por fin su filial An Financial ha logrado la autorización del gobierno y del regulador chino para ampliar el capital, 1.500 millones de dólares, y poner en marcha sus servicios financieros al consumo, después de dos años de aquel parón drástico que se dio a su proyecto de salida a bolsa, que provocó hasta que Jack Ma desapareciera el multimillonario chino de la escena pública. Y es que todo cambia rápidamente, ¿verdad? En un instante puede cambiar todo En un instante podemos despedir a personas que han formado parte de nuestra vida y nuestra historia Y esto ocurre hoy en España cuando recordamos y despedimos A un gran actor de la transición democrática Al que fuera líder de la UGT, Nicolás Redondo Al hombre que en el Consejo de, en el Congreso de Suresnes Le dio y apadrinó el liderazgo de Felipe González y Alfonso Guerra el hombre que separó el sindicato UGT del Partido Socialista cuando parecían ser una organización demasiado unida. El hombre que llegó incluso a hacer una huelga general a un gobierno socialista cuando no estaba respondiendo a las demandas de mejoras de los derechos laborales. El hombre que intentó marcar cómo, debería, cómo debía negociarse en una democracia entre sindicatos, empresarios y gobierno. Estamos dispuestos a negociar siempre, siempre que haga falta empresarios y trabajadores. Excepcionalmente, decíamos, gobierno, empresarios y sindicatos. Jamás, jamás, gobierno, sindicato, empresarios y partidos políticos. Eso que en el Reino Unido, dicen los sindicatos, no se está produciendo tampoco diálogo ni negociación. De hecho, hoy segundo día de huelga de los sindicatos de transportistas... Y maquinistas ferroviarios. El secretario general del sindicato de RMT, Mick Lynch, dice que sigue esperando que el gobierno les llame.
1: In the next few days that they will que lo hagan los próximos
0: días, uh, que proponga uh, reuniones para uh, negociar. Porque hasta el momento no ha sido así. El, el gobierno ha dejado que la huelga siga adelante.
1: Desafortunadamente, esta parece su posición. Mm.
0: Se quejaba el señor Lynch. Los ciudadanos británicos están muy preocupados por cómo van las cosas en el país y en la economía en el comienzo del año. Mientras que en Francia, y después del discurso de año nuevo que citábamos de Macron al principio de la semana, su primera ministra, Elisabeth Borne, insiste en que la reforma del sistema de pensiones debe seguir adelante. Es exigencia europea, también en España. Y eso va a incluir probablemente menos pensiones, imposibilidad de jubilarse antes, trabajar más años y otras cosas. Dice claramente, dice aquí Born, que no se van a superar los 43 años de cotización que son previstos a la reforma para obtener una pensión completa. Y esto quiere decir que es falso que se tengan que trabajar 47, 48 años para cobrar una pensión. Nadie tendrá que hacerlo, ni siquiera superar los 43 años de trabajo para obtener la pensión completa. Hoy, Visiones de la Economía en Capital Radio. Uno de los sabios de la economía española va a estar con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias para diagnosticar el momento, para hablar de lo que viene. Santiago Carbó, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Director de Estudios Financieros de Funcas. Nos eh, compartirá su visión a partir de esa hora y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Ramiro Gonzalo Garrica y Rubén García Quismondo que nos acompañaron hasta ese momento clave de preapertura de los mercados europeos que hoy vienen con ganas de rebotar un poquito. 2, 3 décimas viene subiendo el futuro del Eurostox en 3.901 lo tenemos el americano después de las caídas de anoche en Wall Street que vamos a comentar enseguida viene también rebotando pero muy poco apenas una décima cuando estamos observando otros activos que tampoco cambian demasiado quizás si sí algo en las divisas el rebote del dólar que llevó al euro por debajo de la cotización de 1,06 1,0570 dólares ahora mismo en las pantallas de XTB Hemos visto también parada de subidas del petróleo con el barril West Texas americano, que está cotizándose esta mañana a 76 dólares con 70 centavos. Ahora mismo el Brent está en 81 dólares 60 centavos. Y la que es llamativa es la onza de oro, que no ha parado de subir desde que comenzara el año. La tenemos ahora mismo en 1.853 dólares. En unos instantes vamos a ofrecer el informe de preapertura de los mercados europeos... ...con los protagonistas empresariales a quienes ya hemos identificado. En cuanto revisemos cómo están las cosas, las grandes cosas de la actualidad económica y política... ...en esta mañana del miércoles con Laura Eras. Tenemos a estas horas un bloqueo histórico, lo decíamos hace 100 años, no se veía algo así... ...en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de que el, republicano, el Partido Republicano ganó las elecciones a la Cámara... Su portavoz, Kevin McCarthy, no haya logrado apoyos suficientes.
3: Buenos días. Eh, así es, Kevin McCarthy esperaba ser nombrado presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No ha podido ser debido a la falta de apoyos de varios miembros de su propio partido en una votación celebrada ayer martes para acceder al cargo que hasta ahora ha ocupado la demócrata Nancy Pelosi. McCarthy necesitaba 218 votos, pero se quedó en los 202.
2: Dice que los
0: espectadores coinciden en que el número total de votos que se han emitido es de 434, de los cuales el Honorable Hakeem Jeffries del Estado de Nueva York ha recibido 212 y el Honorable Kevin McCarthy del Estado de California ha recibido 202.
3: La nueva legislatura en el Congreso de Estados Unidos ha arrancado marcada por la división entre los republicanos. El fracaso histórico en la Cámara de Representantes abre una situación de gran incertidumbre. De hecho, algo así no ocurría desde el año 1923, cuando fueron necesarias hasta nueve votaciones y varios días para elegir un presidente.
0: Bueno, vamos a examinar cómo despierta Europa a estas horas. Hay enormes problemas de transporte en el Reino Unido en la segunda jornada de huelga de los trabajadores de ferrocarriles británicos que, como otros huelguistas, están pidiendo mejoras salariales.
3: Se profundiza así la crisis en Reino Unido por la ola de paros de distintos sectores en las últimas semanas. Miembros del Sindicato Británico de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte de la Ferroviaria Network Rail y otros 14 operadores de trenes iniciaron ayer un paro de 48 horas, pero que se prevé que dure varios días más, por lo menos hasta el sábado. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transportes, Milk Jeans, explica que el gobierno no hace nada por acabar con la huelga.
1: Y eso dice que espera que les convoquen en
0: los próximos días a negociar, porque hasta el momento no lo han hecho, el gobierno está dejando que la huelga siga, desafortunadamente esta parece su posición.
3: Empleados de distintos sectores secundan la huelga para exigir alzas salariales que detengan el impacto de la inflación. El sector ferroviario reclama un aumento del 7%, aunque Network Rail solo ha ofrecido un 5% de aumento.
0: ¿Y en España qué hay de nuevo? Pues eh, un ministerio del gobierno, el de la ministra Teresa Rivera, ha creado una unidad de medidas antifraude para controlar ahora los fondos europeos.
3: El Ministerio de Transición Ecológica ha dictado una orden para crear en su seno una unidad de medidas antifraudes con el objetivo de controlar los proyectos asociados a su departamento que se financien con los fondos europeos procedentes de ese plan de recuperación. Este plan defiende las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude de los recursos financieros y coordinará las unidades orgánicas del Ministerio que participen en la gestión y ejecución. Del plan de recuperación. La nueva unidad se reunirá cada tres meses y tendrá entre sus funciones la de proponer la creación de un sistema de controles que permita conocer e informar de todos los controles realizados y estará compuesta por personal perteneciente a esta unidad temporal, lo que claramente incrementará el gasto público.
0: Y aunque estos días son inábiles en términos parlamentarios... El gobierno, su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue instando al Partido Popular a que apoye en su momento de votación el último decreto anticrisis.
3: Para que voten a favor del nuevo decreto de medidas anticrisis destinado a paliar las consecuencias de la elevada inflación. Montero ha señalado que si los conservadores, el Partido Popular, opinan que las medidas del Ejecutivo son una copia de sus propuestas, estos deberían votar a favor de ellas.
4: El señor Feijóo se ha manifestado claramente como una persona insolvente en materia económica, eh, insolvente en materia de aportar propuestas y soluciones que permitan mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Por tanto, cuando se pone en marcha alguna política que tiene que ver con la fiscalidad, pues el Partido Popular, que propuso una bajada masiva de todas las figuras fiscales, dice «Ah, nosotros ya lo hicimos». Respecto
3: a la lista de alimentos afectados por la rebaja del IVA, la ministra defiende que se han escogido los productos que dice componen esa cesta básica de la compra y achaca al Partido Popular que ellos no rebajaron el IVA a ningún alimento cuando gobernaban y que ahora quieren hacerlo con todos.
0: Y una referencia más, el Ministerio de Trabajo dice estar preparando un nuevo borrador del Estatuto del Becario.
3: Y lo hace para buscar un punto de encuentro entre los agentes sociales. El Ministerio ha anunciado que trasladará a la patronal y los sindicatos el nuevo borrador esta misma semana y que una vez vistas las nuevas posiciones de los agentes sociales se valorará una futura reunión para cerrar de manera definitiva el acuerdo. Recordamos que a mediados del pasado mes de octubre los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras dieron el visto bueno, al Estatuto del Becario, presentado por el Ministerio, a pesar de que la COS se descolgó del acuerdo y paralizó las negociaciones. Respecto al nuevo borrador, los sindicatos rechazaron modificar el acuerdo alcanzado, con el fin de que sea apoyado por las empresas.
0: Y en la agenda del miércoles, ¿qué dato nos esperan? Hola de nuevo Salabod, buenos días.
2: Buenos días Luis Vicente, tú que eres sabio, a ¿crees vez? que uh. si les pido a los reyes magos carbón para Putin le llegará? Mi recomendación de hoy es que tú también lo pongas ah. en tu carta, mientras te cuento las novedades en la agenda para hoy. Este miércoles es día de publicación de PMI del sector servicios y compuesto de diciembre. Además, Alemania publica el índice de precios de importación de noviembre y emite deuda a dos años. Desde Francia llegará el IPC de diciembre y el índice de confianza del consumidor del mismo mes. En el Reino Unido, se divulgan datos de concesión de hipotecas y préstamos, y en Estados Unidos, se conocerá el índice Redbox de ventas minoristas y lo más relevante del día será la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Chao.
0: Chao. Gracias, querida Sara, por actualizarnos. A continuación, informe de preapertura de mercados europeos en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Pequeños rebotes, lo que ya vienen apuntando las pantallas de CMC Markets, que ocurrirá en las bolsas de Europa cuando abran dentro de una hora y cuarto aproximadamente. Rebotes que, según el futuro del EuroStocks pueden estar en torno a las dos o tres décimas. Diez puntos sube exactamente ahora mismo. El futuro del EuroStocks está en 3.902. El futuro del mercado americano rebota menos. Una décima, pero rebota. Son cuatro puntos los que sube. El SP, el futuro en 3.849. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días, futuros que vienen ligeramente hacia arriba con unos inversores que ya están esperando ansiosos. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal para evaluar el camino a seguir con los tipos de interés. Son las minutas de la Fed de cuando decidió subir el tipo de interés oficial 50 puntos básicos de aviso de que seguirá tratando de enfriar la economía para poner coto a la inflación. Además, los inversores van a obtener una mejor imagen del mercado laboral laboral de Estados Unidos esta semana con el informe de empleo que llegará el viernes. Un mercado laboral débil es una de las piezas clave necesarias para convencer a la Reserva Federal de que comience a desacelerar el camino de ajuste monetario. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, aconseja ir tomando posiciones de más riesgo desde principios de año.
7: Reduciendo posiciones en casa y aumentando un poquito en, en bonos de uno a tres años, tanto corporativos como gobiernos. Eh, vía fondos de inversión, tal vez un poquito mejor que, que directamente, es más fácil hacerlo. Y en cuanto a bolsas, eh, pues eh, estábamos indexados a, a S&P, nos estamos eh, moviendo más hacia Europa ya desde hace tiempo, pues estamos recomendando, creemos que Europa eh, pues se eh, va a sorprender positivamente como ya lo ha he hecho en el último tramo del año 22.
5: Hoy pendientes del PMI del sector servicios y compuesto de diciembre en los distintos países europeos y seguiremos a la divisa, al euro, que ha bajado en las últimas horas hasta los 1,0550 dólares mínimo desde comienzos de diciembre, después de conocerse esa caída significativa de la inflación en Alemania y también por la fortaleza generalizada del billete verde.
0: A cotizar noticias que protagonizan empresas como ACS.
5: Que ultima la compra del 21,6% de la SH288 de Texas por 400 millones de euros. Es lo que cuenta el diario El Economista. Además, ha elevado la autocartera en las últimas semanas hasta el 9,12% y vuelve a estar cerca del límite del 10% que establece la Ley de Sociedades de Capital para Empresas Cotizadas.
0: También duro, Felguera.
5: Hemos escuchado en las últimas horas a su presidenta, Rosa Aza, señalar que tiene razones fundadas para creer que 2023 va a ser el año del cambio definitivo en la empresa y espera tener pronto noticias sobre la llegada de nuevos socios inversores industriales a la empresa. ¿Alguien más? Pues Santander que ha emitido 3.000 millones de euros en cédulas hipotecarias eh, BBVA ha hecho lo mismo ha emitido también en este caso 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente y nos vamos a fijar también en la química alemana BASF porque su división de semillas hortofrutícolas ha comprado una empresa francesa que se llama ASL y que se dedica a la mejora de los melones.
0: A continuación claves de Wall Street ah.
6: Y en rojo
0: estrenó el año Wall Street, Pedro Díaz, buenos días.
6: Buenos días, y el Dow Jones de industriales terminó prácticamente plano tras una primera sesión del año en la que volvieron a imponerse los temores por la inflación y las subidas de los tipos de interés. Al término de las operaciones en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 10 puntos hasta 33.136, mientras que el SP 500 descendió un 0,40% y el Nasdaq bajó, bajó un 0,76% hasta los 10.387 puntos. El parque neoyorquino comenzó la jornada con ganancias tras despedir el viernes su peor año desde la crisis financiera de 2008, pero cambió de rumbo al imponerse el temor por la recesión que los expertos anticipan y re que registrará la economía de Estados Unidos este año. Según los analistas, esta semana cierto nerviosismo por el informe del mercado laboral que publicará el Departamento de Trabajo el próximo viernes y que la Reserva Federal tendrá en consideración para su próxima reunión de política monetaria. El sector tecnológico, uno de los más perjudicados en 2022, continuó viendo ventas masivas en algunas de sus grandes empresas. Tesla recortó más de un 12% tras informar ayer de sus entregas de vehículos, más flojas de lo esperado. Entre los 30 valores del Dow Jones destacó la caída ya comentada de Apple de más del 3,5%, cuya capitalización de mercado se descolgó hoy de los 2 billones de dólares, tras alcanzar exactamente hace un año su pico máximo de 3 billones de dólares.
0: Pues eso por el lado americano. Y ahora vamos a ver las claves ya cerca del cierre del mercado asiático.
4: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Frío y calor esta mañana por el mercado asiático. El frío es japonés. La caída del 1,5% de la bolsa de Tokio en su primera sesión del año parece estar conectada con los malos datos de su economía. Se ha publicado el índice que mide la actividad de las fábricas de la industria que elabora el banco Jibun y marca el mínimo de los últimos dos años. Calor por el lado chino. Sí, curiosamente la bolsa de Hong Kong está... Muy alegre. Una subida del 2,7% en este instante, acercándonos ya a la última hora de sesión. Tiene mucho que ver con el rebote fuerte, cercano al 10% en algunos momentos de Alibaba, después de que el regulador chino, por fin, le haya dado permiso para ampliar el capital, unos 1.500 millones de dólares, y poner en marcha su sistema de finanzas de consumo. Eh, recordemos que Ant Financial, la filial de Alibaba, que gestiona los pagos móviles de Alipay, sufrió un parón de su petición de financiación hace dos años, que incluso llevó a Jack Ma a salir de la escena pública en medio de ese enfrentamiento con el gobierno de Xi Jinping. Pues parece que incluso eso está cambiando en China, además de la política del COVID-0. Por cierto, en el país sigue extendiéndose los contagios, las informaciones confirman que los sistemas de salud siguen desbordados, mientras que de cara al exterior el gobierno chino Dice que es injusto que se intenten imponer restricciones y limitaciones a sus viajeros y que podría actuar con reciprocidad.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo Financial Times, Wall Street Journal Todos los demás coinciden Particularmente los occidentales Con la crisis del partido republicano En Estados Unidos Lo ocurrido en la Cámara de Representantes Llama poderosamente la atención por lo insólito Hacía 100 años que no ocurría algo así Que en una votación tras ganar las elecciones El partido ganador no fuera capaz De elegir a su portavoz El, senado, el, el representante Kevin McCarthy Ha perdido Tres rondas consecutivas de votaciones para ser el presidente de la Cámara y sustituir a la demócrata Nancy Pelosi. Los republicanos, dice Financial Times, se preparan para ver de qué manera manejan la acritud interna y el escándalo. Todo cuando aún no han elegido siquiera a su candidato a las próximas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. El diario británico Financial Times cuenta también cómo los ejecutivos de Hollywood se preparan para el año de la agitación, que es como han llamado este 2023, en el que las predicciones aseguran que mucha gente va a darse de baja de los servicios de suscripción de Netflix y parecidos. Bueno, en China ha habido una caída muy fuerte. También eh, habla de cómo el jefe del Fondo de riqueza de Arabia Saudí es citado por un tuit de Elon Musk, con el tuit de Tesla de Elon Musk, mientras que las acciones de Tesla, la contamos hace un instante, ayer cayeron con fuerza después de que se publicaran decepcionantes datos de producción de vehículos. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla, de, además de la historia del Partido Republicano, de la declaración de Sam Backman-Fright, el fundador de la plataforma de criptos quebrada FTX. Él se declara inocente, el juicio está programado para el mes de octubre, él dice que no tiene eh, ninguna culpabilidad en los ocho cargos criminales que le imputan, incluidas las conspiraciones para cometer fraude de valores o fraude de productos básicos. El 2 de octubre va a comenzar el juicio contra este hombre. Y el diario americano también cuenta cómo Ucrania ha logrado digitalizar sus fuerzas de combate con muy poco dinero. ...ha logrado una versión a precio reducido de lo que el Pentágono ha invertido décadas y miles de millones de dólares... ...esforzándose por lograr combatientes, inteligencia y armas conectadas en red digital. Atribuye el diario americano una parte del éxito en la resistencia ucraniana precisamente a la digitalización
7: de su defensa...
0: En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días destacan a cuatro columnas. Récord de empleo en 2022 pese al golpe inflacionista. España crea medio millón de empleos en 12 meses pese a un frío mes de diciembre. En cuanto a los fijos discontinuos, se duplican en un año y alientan la polémica. Por sectores crece la hostelería y las profesiones cualificadas. Más asuntos, la gran banca de inversión prepara despidos masivos. El fin de los tipos cero enfría las operaciones corporativas y el sector reduce tamaño y se organiza ante el nuevo entorno. Y España queda un 35% de su meta de coches eléctricos. En 2022 se vendieron 85.000 pero se precisaban 120.000 para cumplir objetivos. En el Economista.es Rivera repatriará a Bandellos los residuos nucleares desde Francia. Construirá un almacén en la central para albergar este combustible radioactivo. Y las tecnológicas buscan en bolsa sus 5 billones con B perdidos. Las 10 mayores firmas del sector afrontan el nuevo año con el el difícil de reto de recuperar al menos parte de las abultadas pérdidas sufridas en Wall Street en 2022 en un entorno macro aún todavía bastante complicado. Y en España el empleo bate récord en 2022, pero se debilita en esta campaña navideña. En diciembre se destruyeron 8.000 puestos de trabajo. La afiliación de autónomos registra su peor dato en 10 años. Solo hay 5 nuevas altas con respecto a 2021. Y el Ministerio de Transición Ecológica prevé 3 años de Altos precios de la luz recorta en 756 millones la retribución de renovables. Finalmente, en expansión, Ryanair se dispara y lidera la recuperación aérea. Es la única gran aerolínea que consigue superar los vuelos pre-COVID y Mercedes, la marca número uno en coches premium, mientras que Tesla se desploma un 34% al no cumplir ni sus propias previsiones de ventas.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2